0: Maquete. Vamos dali.
1: Fala, pessoal. Esse é o primeiro episódio de todos os tempos do primeiro podcast da Gurus. Demorou, mas a gente começou. Uh, só para quem não conhece a Gurus vou falar super rápido antes da gente começar de fato o episódio de hoje, que é Por Que Produzir Podcasts, né? Poderia ter um episódio melhor para a gente começar, mas o objetivo aqui não é fazer pitch de nada. Eu não vou te vender a Gurus. é só para entender um pouquinho do contexto, entender por que, que a gente está falando sobre por que produzir podcasts, enfim, por que, que você deve ouvir a gente falando sobre isso também, né? A Fidgurus é uma produtora de podcasts para empresas de tecnologia. A gente basicamente tem um modelo de produção de podcasts, que é produzir podcasts de ponta a ponta. Então, pensando desde pré-produção e planejamento, passando por gravação e edição, até chegar em promoção, né, como crescer esse show e analisar os dados de performance para a gente evoluir a partir daí. Prometi que não ia ser o um pitch, é só isso que a gente faz mesmo. Foi
0: quase, hein?
1: Foi quase, eu quase consegui, <risos> quase deu certo. Mas esse que você está ouvindo aí, me respondendo, é o André Leal. Ele é um dos cofundadores aqui do FeedGurus. Eu sou o Fábio Mazeu, seu host e também um dos cofundadores aqui do FeedGurus. Fala aí, André.
0: O tema de hoje, hoje a gente vai falar sobre o que é um podcast, de onde veio, de que se alimenta, o que é o raio do podcast... <risos> o perfil de quem consome, aonde consome, por que consome, por que faz sentido para as empresas investirem num podcast e para dar um gostinho ali para quem está ouvindo a gente até o final, o que, que você precisa fazer para começar um podcast. Então, Fábio, faça as honras.
1: Cara, a voz é veludada do André, né? Ele estou isso muito bem. E eu queria muito interromper, porque ali no O Que É Um Podcast, a gente pesquisando e pensando um pouco mais sobre o episódio, eu pensei... Cara, vamos trazer o que o Wikipedia fala sobre podcasts. Tipo assim, o que é um podcast segundo o Wikipedia, né? Tipo, é ah, o dicionário mundial do que são as coisas. Obviamente, é, é mentira. O dicionário
0: Mas... que tudo sabe e que quase tudo erra.
1: É claro, a gente que coloca os trem lá, né? <risos> Com certeza não vai estar certo. Mas brincadeiras ou semi-brincadeiras à parte, quando a gente vai no Wikipedia BR, não tem podcast, só tem podcasting. Que, segundo a Wikipedia, podcasting é uma forma de publicação de ficheiros multimídia Já começa por aí Áudio, vídeo, foto, PPS Eu não sei o que é PPS, se alguém souber me conta Porque tá literalmente Se você for na no Wikipedia, né, tá lá e o link tá aqui na descrição Mas, enfim Áudio, vídeo, foto, PPS, etc Na internet E aos utilizadores acompanhar a sua atualização Eu copiei e colei, tá gente, não sei o que tô lendo errado, não. O utilizador pode assim meramente acompanhar ou até mesmo a descarregar automaticamente o conteúdo de um podcast. Vocês podem fazer o download e ouvir. A palavra podcasting é uma junção de iPod, marca do aparelho multimídia homônimo da Apple Inc., que é sigla de Personal On Demand. Numa tradução literal, algo pessoal e sob demanda. E broadcasting, que aqui está a radiofusão. Eu esqueci de conferir, mas eu acho que esse não é o que broadcasting significa. <risos> O conjunto de ficheiros ou arquivos publicados por podcasting é chamado de podcast. O autor de um podcast é chamado podcaster,
0: tá? Fala de novo pra gente o que quer dizer a sigla, pode, por favor, gostei. Você gostou
1: do que é o pode? Pode é personal on demand, é, isso é bom, tipo assim, sobre demanda pessoalmente, vale palmas, vale palmas. Alguém que pensou nisso é muito bom, mas, voltando, quando a gente vê a definição em inglês, e aqui eu traduzi, a gente traduziu para ficar mais fácil. Não vou ficar groselhando em inglês aqui, que não vai funcionar bem. Vai. A gente tem algo que né, não, não vai rolar. Ficar falando em inglês que vai ser paia. Então, quando a gente vai conferir qual é a definição em inglês, é o seguinte, eu vou ler só para a gente contar essa história bonita do que é um podcast. Um podcast é uma série de episódios de áudio digital falado que um usuário consegue baixar para um dispositivo pessoal para fácil consumo. E aí veio o Personal On Demand, que o André comentou muito bem. Aplicações de streaming e serviços de podcasts fornecem uma maneira conveniente e integrada de gerenciar o consumo pessoal através de várias fontes de podcast e dispositivos de playback. É, já está fazendo mais sentido aqui, né? Bastante. Uma série de podcasts geralmente é composta de um ou mais apresentadores, tipo eu e o André, <risos> engajados em uma discussão sobre um tópico ou evento em particular. Então a gente tá basicamente no Inception, né? Tá eu e o André engajados em uma discussão sobre podcasts é um podcast. Discussão e conteúdo em um podcast podem ir desde roteiros cuidadosamente criados até improviso completo. Essa, essa eu gostei, essa é uma coisa massa, né? Nem tudo precisa ser, tipo assim super estruturado, você tem o é. um meu termo, isso é bom. Eu
0: tenho medo quando coloco essas palavras improviso completo e você, assim.
1: Ah, não, que isso, eu tô lendo o um negócio aqui, <risos> velho. Improvisação é só 60% do que a gente vai fazer hoje. É porque o resto são bullet points, os outros 40%. É perigoso. Então, ah, podcasts combinam produções sonoras artísticas e elaboradas, isso eu gostei. O Andrés Aço, que é o nosso Head of Audio aqui, ele é um artista do áudio. Vou colocar no meu LinkedIn. Coloca no LinkedIn, muda o título para artista do áudio, muito mais muito mal. <risos> então, podcasts combinam produções sonoras artísticas e elaboradas com temáticas indo desde pesquisa científica até jornalismo da vida real, achei isso muito bom, a gente pode falar sobre como criar bebês de olhos azuis e, sei lá, 1,85m e fortes e sarados, pode ser um homem ou uma mulher, tá, vamos nos prender a gêneros até falar sobre, sei lá, fake news, enfim, fake news, vamos parar por aí. Muitas séries de podcasts fornecem um site associado com link e notas do show, isso é muito bom e muito importante, comentários e até fóruns e comunidades dedicadas à discussão do conteúdo do show. Então, basicamente, o que essa definição trouxe muito bem é que podcast é um formato de áudio feito para você ouvir quando você quiser, com conteúdo relevante e com várias outras derivações. Agora a gente tem a definição feed gurus definição da gurus, apesar do André me zoar que eu falo muito, eu, nos últimos 10 minutos só eu tô falando. Procede. A definição da Fidguros procede, né, então. A definição da gurus tem exatamente somente duas linhas. Podcast é um conteúdo digital em áudio que tem o objetivo de educar o mercado e criar reconhecimento através de uma experiência relevante de consumo. Acabou, se alguém perguntar pra gente o que é podcast, isso é podcast. Faz sentido, né, André?
0: Eu acabei de anotar aqui, inclusive.
1: <risos> e até trazendo num contexto mais de marcas e empresas, assim, porque, enfim, é legal a gente pensar no consumo pessoal e na produção pessoal. Tem muitos podcasters que enfim, contam histórias das suas vidas. Mas a gente tem que trazer também para um contexto de empresa e correlacionar com o que eu comentei antes, que podcast, na minha humilde opinião, e o André fala um pouco sobre isso, não tem nada a ver com rádio. A única semelhança é que os dois são áudio. Há controvérsias. É, esse é o objetivo de duas pessoas discutirem o mesmo ponto. Qual a controvérsia? Eu que queria você acha?
0: comentar que está começando a rolar um boom, agora é mais atual, de podcasts trazendo uma programação com formato, para não dizer idêntico, eu vou falar similar ao rádio. Com, uhum. Além dos tópicos, com reprodução de música também. Isso é alguma coisa que ainda tá começando a entrar no mercado, a gente não sabe até onde vai, mas eu falei da controvérsia só para gerar polêmica, de, de uma forma geral <risos> eu também, discordo de que podcast e rádio sejam a mesma coisa, o mesmo formato.
1: É, o esquema do rádio é que ele é zero on demand, né? Tipo, Hoje, muitas rádios, né, emissoras, elas jogam os episódios para você ouvir quando quiser, mas é um pouco diferente, sim, tipo, o podcast é on demand, então agora aqui ouvindo nesse lavando a louça, indo pro trabalho, que em breve voltaremos, né, não sei em que século ou universo você é tá ouvindo esse podcast, mas agora a gente tá no meio da pandemia do coronavírus, então a maioria das pessoas não está ouvindo podcasts indo para o trabalho, né, elas estão ouvindo podcasts fazendo outras coisas, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois mas basicamente a, a forma de consumo, tem até uma pesquisa bem legal que chama The Infinite Dial tem o link aqui embaixo também na descrição, mas eu tava dando uma pesquisada e nos atualizando sobre a edição 2021 e o podcast é a terceira mídia mais consumida acho que terceira ou quarta, mídia mais consumida no carro, quando a galera tá dirigindo, sabe isso, US, né, gente? Estados Unidos. Então, a ordem exata é da da Dial 2021. É, as fontes né, de áudio que as pessoas mais ouvem nos carros. A MFM, o rádio, beleza. Mas é importante salientar que 2019 e 2020, 81% das pessoas falaram que mais ouvem rádio. E em 2021, 75%. Depois vem música que as pessoas têm mesmo, tipo, compram lá e tal. É, depois tem CD player, online áudio, eu não sei o que significa, e podcasts, então podcast, na verdade, é o quinto. Mas o que é interessante, 2019, 26%, 2020, 28%, 2021, 30%. A gente tem que lembrar também, pandemia, acho que menos pessoas estão andando de carro, mas é interessante ver esse crescimento. E tudo isso para falar que podcast não é rádio, mas pode ser consumido em qualquer lugar. Talvez da mesma maneira que rádio poderia, né? Assim, Concordo. Chegamos ao final dessa primeira parte, então, que é o que é podcast eu sei que eventualmente a gente desviou um pouco do tema, mas é legal para compartilhar um pouco mais da nossa visão também de como funciona do que é, porque é interessante. Então, só recapitulando que para a gente é um conteúdo digital em áudio tem o objetivo de educar o mercado e criar reconhecimento. E aqui pode ser reconhecimento de marca, de posicionamento técnico, de um tanto de coisa, através de uma experiência relevante de consumo de áudio.
0: Só para fazer um ponto aqui... Eu acho que vai acontecer bastante a gente ter uns devaneios e devagar sobre os assuntos, então não fiquem surpresos com isso.
1: Com certeza. Ah, eu já parti desse pressuposto, né? Se a galera <risos> tô ouvindo até agora, é um bom sinal.
0: Eu vou tirar um print do roteiro aqui para <risos> mostrar para todo mundo que isso não estava planejado, mas é o caminho natural que vai seguir. Infelizmente, não vai ter como ver o print, porque é só em áudio o formato do podcast. Desculpa, ouvintes. É,
1: eles vão ter que acreditar na gente, né? E é o que tá escrito ali, ó. Discussão em conteúdo em um podcast podem ir desde roteiros cuidadosamente criados até improviso completo. A gente tá no meio termo.
0: Então,
1: <risos> Para mim, funciona. Então, vamos pensar em por que produzir podcast. Então, basicamente, a gente tem, acho que três grandes coisas, ou quatro grandes coisas que vão importar e que... Todo mundo que tiver ou que precisar ter essa conversa com o seu líder ou o seu líder, ou você que é líder, que está ouvindo a gente, que está tendo essa conversa na sua cabeça sobre, tipo, tá, beleza, por é que eu vou produzir podcasts? Quem ouve isso? Como as pessoas ouvem? Por que faz sentido para minha empresa? primeiro ponto que a gente tem que entender e que dita qualquer estratégia de marketing, canal etc, é a audiência, né? Entender um pouco mais de quem compra o seu produto, quem consome o seu conteúdo, quem faz XYZ. Então, a gente trouxe uma visão um pouquinho de perfil de audiência, demográfico mesmo, tipo quem são essas pessoas. E aqui a gente tem todas as fontes disso que a gente vai falar, são de pesquisas, tem a pesquisa que rola aqui no Brasil, que está para sair a edição 2021 em outubro, mas a gente tem os dados de 2020 e dos outros anos. Tem a IAB, que é a maior referência em analytics de, de podcasts do mundo, na verdade. Tem SD Infinite Dial que eu citei, tem próprios dados do Spotify, enfim, tem várias coisas para a gente discutir. Então, a gente listou aqui basicamente as três principais informações sobre o perfil de audiência que são relevantes e coisas que a gente tem visto também em pesquisas de outros anos, tá? Primeira coisa que provavelmente é bem interessante é que 57% da audiência, e aqui segundo a POD pesquisa, tem ensino superior completo. Então, ensino superior completo é graduação completa ou pós é, em andamento completa ou alguma coisa do outro do tipo. Então, é uma galera qualificada, né? Acho que isso, isso é muito importante. E antes da gente entrar nessa discussão ali, que eu vi que a André falava, mas eu atropelei, tem 47% das pessoas que responderam a pesquisa são superior incompleto. Ou seja, a galera está cursando, em teoria. Tudo bem, pode ter Pausada em algum momento, justo a gente considerar isso, mas são pessoas que acessam o ensino superior. E o que isso quer dizer, por que isso é importante? Isso é importante porque a gente está falando, é, conversando com uma audiência que é qualificada e de interesse da maioria das empresas em algum segmento. Então, obviamente, não vamos generalizar também, mas né, a gente pode partir do pressuposto que são pessoas que consomem conteúdo técnico, conteúdo relevante, que a maioria das empresas pode ter interesse em produzir, não só algo para entretenimento.
0: Né? É um público também que, de acordo com, com essa pesquisa, é um público que é muito faminto por informação, gosta de pesquisar bastante formas diferentes, não vou dizer diferentes, mas formas atuais de consumir conteúdo. E considerando que, dado o momento que a gente está a gente vive numa loucura, numa doideira. É muito complicado conseguir parar algumas horas para ver um vídeo ou para ler um artigo. e Muita gente tem trocado esse tipo de conteúdo pelo conteúdo em áudio. Que você consegue ouvir enquanto realiza outra atividade. Então, eu acho que isso influencia muito. Até, vou fazer uma previsão aqui, mas esses números vão <risos> estar maiores na, na pesquisa de 2021, com certeza. Não, isso é muito bom. Isso é interessante porque volta naquilo que a gente estava
1: comentando e brincando um pouquinho sobre onde consumir e como consomem, né? E até uma das principais perguntas que me fazem é tipo, pô, pandemia, como é que foi o consumo de podcast? O que, é que vocês têm visto, assim? E o que a gente viu, de fato, foi que logo que bateu, caiu consideravelmente os plays, né? Até conversando com enfim, clientes, com mais produtores... Eles perceberam uma queda, porque o hábito ou os meios de hábito de consumo, né, de certa maneira, que é o que a gente comentou, tipo, indo para o trabalho, no metrô, dirigindo, no ônibus, que seja, pararam de existir. Então, até todo mundo entender qual é o novo hábito ou como vai se adequar, né, tipo, na rotina, demorou um tempo.
0: Sim, sim, é engraçado até você ter falado isso porque em março, abril do ano passado, que foi quando a pandemia estourou, assim de vez aqui no Brasil e começou toda aquela fase do, dos lockdowns, tudo caiu, caiu vertiginosamente e a gente, assim, de certa forma teve uma preocupação de será que é um formato que, que vai ser engolido? Mas pelo que você falou mesmo, os hábitos foram sendo readequados e o próprio nome já diz hábito, né? Entra na rotina, então depois que você se adequa a uma nova rotina, você volta com alguns hábitos. E aí quem tinha o costume de ouvir podcast a caminho do trabalho, por exemplo, passou a ouvir de manhã enquanto toma café, ou ouvir até durante o horário de trabalho, quem não trabalha...
1: É, lendo e tal, escrever, tipo, ouvindo alguma coisa é difícil, mas às vezes, dependendo do que você tem que fazer, é super tranquilo. Acho também que você matou a charada quando você falou sobre passar muito tempo olhando pra tela, né? Tipo, é muito bom você não precisar olhar para nada, sei lá, lavando a louça, que seja, dando uma almoçada ou... Pensando em alguma coisa, só ouvindo algo sem precisar olhar, né? Isso faz uma puta diferença.
0: Sim, e eu percebi também que teve uma preocupação muito maior do, dos produtores de podcast, das empresas que produzem, dos podcasters independentes, em fazer um conteúdo que te absorva mais ali, porque você teve que brigar, não brigar literalmente, mas você teve que descobrir um novo caminho para para manter as pessoas entretidas fora do que elas tinham de rotina, então foram surgindo vários recursos, não de tecnologia, mas recursos criativos para valorizar cada vez mais esse formato, eu gosto bastante.
1: Total, é pensar na experiência de áudio, né, de certa maneira, que a, a gente vai até falar mais sobre isso depois, assim, tocar em alguns pontos, mas cara, se você faz webinars, faz lives, entrevista várias pessoas por vídeo, pode transformar isso num podcast, porém, é diferente você ver a entrevista de alguém vendo o vídeo e aí você consegue ver que a pessoa, sei lá, deu uma respirada ali ou parou pra pensar ou alguém riu porque foi engraçado, enfim. Uh, que é diferente quando você não tem o vídeo de suporte, mas você consegue traduzir isso pro consumo de áudio ou para o consumo só em áudio com uma experiência positiva. Então, uh, tem muito sound design aqui, tem muito de entender ambiente, entender momentos, que seja uma piada com uma trilha engraçada, que seja uma trilha que que dê suporte para o momento, para o que for falado. E agora a gente pode colocar uma trilha que seja assim. <risos> então dá, dá, dá para brincar <risos> com isso, né? E dá para pensar um pouquinho mais em como construir essa experiência no consumo, né? Para a galera que vai consumir e vai ouvir esse, esse
0: podcast. Exato. Mais uma vez, divagamos sobre o tema. Ah, normal. Vamos voltar, roteiro. <risos> vamos, voltar. vamos voltar. Então, só
1: então, para a gente pensar em perfil. É, a gente falou superior completo. É interessante falar que classes B e C dominam com 60% dos plays, segundo a IAB. E que 91,5% dos ouvintes preferem conteúdos nacionais. Essa, essa é uma que me surpreendeu. Galera que ouviu podcast em português mesmo. Esse dado é do Spotify, tá?
0: Eu penso também que, que é um dado. Assim, não querendo ser elitista, sei lá, mas não é todo mundo que tem acesso em inglês, para começar, é uma parcela bom pequena. Bom ponto, bom ponto. Mesmo dentro desse demográfico, não é a parcela que tem inglês fluente para ouvir. E outra coisa que eu acho que é mais cultural, é, é tudo diferente, né? A gente quer ouvir as coisas que estão mais, mais dentro da... Do nosso espectro cultural mesmo. Seja sobre business, você quer ouvir o que está acontecendo aqui no Brasil, se é o seu interesse ficar por dentro do mercado, se é entretenimento, humor, você quer consumir aquilo que que está dentro do nosso universo mesmo.
1: Pô, mas é puro, é puro contexto, né? Tipo assim, e aí a gente já vai pular para o porquê ouvem, porque dá para conectar com isso muito bem, que é, a gente tem dois dados aqui, um da Infinite Dial de 2019 e outro da POD Pesquisa de 2019, provavelmente não fizeram essa pergunta de novo nas pesquisas mais atuais, mas 74% na Infinite Dial, então, Estados Unidos, e 80,7% na POD Pesquisa, então, Brasil, dos ouvintes, ouvem para aprender coisas novas. Então, acho que isso é importante. Tem o que você falou de contexto, mais fácil você ouvir e aprender na sua língua nativa do que numa outra língua que você aprendeu, mesmo sendo fluente ou falando muito bem, né? E a contrapartida, ou outro espectro disso, é que 71%, de novo, US, né, pela Infinite Dial, e 87,7% pela Pesquisa dos ouvintes ouvem para se entreter. E aí tem uma, uma charada importante que é cultura, né? Adequação cultural. Tipo, nem todas as piadas ou os causos gringos se adequam ao Brasil e não necessariamente você acha engraçado versus se eu ouvir uma história sei lá, eu, eu ia falar alguma groséria, que alguma besteira mas não vou, mas é. se eu ouvir alguma história engraçada de alguma coisa brasileira muito cara, tipo, sei lá, eu ouvi um podcast de alguém analisando as músicas del tchan é muito mais engraçado pra gente que um gringo pro gringo você tem que explicar como foi os anos 90 e 2000 e tocava no Faustão, sacou? E que é, as músicas são uma loucura. Então, tem um então contexto cultural é enorme, né?
0: <risos> Com certeza.
1: E a cerejinha do bolo aqui de como ouvem. A gente sempre conversa sobre plataformas. Apple dominou durante muito tempo. Mas Brasil aqui, a gente não tem esses dados fora, né? Pelo menos não achamos na pesquisa. Mas quase 45% das pessoas que responderam a pesquisa daqui em 2020 elas ouvem pelo Spotify. O interessante é, não é a maioria, para ser a maioria tem que ser, tinha que ser 51% ou mais, mas se você pensar que quase 45% das pessoas que responderam usou o Spotify, mostra porque é o relevante, porque a maioria das nossas análises de dados, até falando de feed guru, são focadas no próprio Spotify, né? A acessibilidade é enorme.
0: É, considerando... Não, não sei o que eu ia considerar, só concordo.
1: <risos> eu, vou, eu vou fazer um link aqui, prometo que vou fazer um link, eu tava só procurando Ah, e aí o link que eu ia fazer é que nessa Infinity, nessa mesma pesquisa Tem uma, uma análisezinha, um gráfico que é awareness, né? Tipo, reconhecimento de marcas de áudio online Tipo, não sei se a tradução é essa, mas tipo assim, online audio brand awareness Quantas pessoas conhecem serviços de áudio online? E o segundo com maior percentual é o Spotify só perdendo para Pandora, nos Estados Unidos, que, enfim, como a gente a está gente falando o tempo inteiro, é outro mercado.
0: É, o Pandora nem chegou no Brasil ainda, né?
1: É, acho que não. Então, o Spotify, assim, das disponíveis no Brasil, se a gente fizer um paralelo com os Estados Unidos, tirando o NPR One, é, sim, 76% de awareness. Todo mundo conhece o Spotify, é relativamente simples. Então, faz muito sentido que os plays estejam lá. O que ainda não é bom no Spotify é que a plataforma não é pensada para podcasts. A gente espera que um dia isso melhore um pouco. E eu fico brincando com todo mundo que, sei lá, ano passado, uns dois anos atrás, você colocar seus, seu podcast no Spotify era um Google Forms. Você tinha que preencher, <risos> mandar para eles, eles iam aprovar, e aí você subia seu feed lá e tal. Então, assim, as coisas mudaram muito. Então... Sim, acho que a gente já passou bem, né? Tipo, demográfico, quem é a audiência, por que ouve como ouve. Então, agora que a gente já entendeu um pouquinho mais o perfil de audiência, a gente deu uma groselhada no meio do caminho ali, mas trouxe uns contextos importantes, a gente vai entrar e mergulhar um pouquinho mais em por que produzir podcast faz sentido para as empresas. E aqui... É importante a gente salientar que é uma pegada mais B2B mesmo... No sentido de a gente estar tá conversando com empresas, tá? Se vocês, se você que está ouvindo quer produzir o seu próprio podcast... Você também pode, tá? Não, não é excludente, não. Tipo assim, eu quero sentar e contar mais sobre a minha vida. Massa, não, des, não desista, tá? Mas então, vamos entender um pouquinho mais e contextualizar... Por que que podcast faz sentido para empresas. A gente comentou aqui sobre como as plataformas evoluíram né, ao longo dos anos... Isso traduz no número total de podcasts, né? O, o primeiro dado, assim, para a gente trazer e conversar mais é que hoje, indexados no Spotify, você tem 3.9 milhões de shows de podcasts. André, numa primeira reação, você acha isso muito pouco? Você achava que era mais, achava que era menos?
0: Não, é, é bastante, é bastante, mas ainda é pouco se você comparar o Brasil com os Estados Unidos. O Brasil, apesar de ser o segundo maior produtor de podcasts do mundo, ainda e
1: consumidor tá... também, né? Com consumidor 110 também. milhões de, de plays em 2020, eu acho, atrás de 600 milhões dos Estados Unidos.
0: É, ainda está bem atrás, porque nos últimos dois anos só que começou a se popularizar de forma abrangente, assim, para esse demográfico todo que a gente passou duas horas antes explicando. Então, tem, tem muita gente para ouvir, tem muito show, mas tem pouco show para o tanto de gente que está ouvindo. Foi claro?
1: <risos> foi claro, eu entendi, eu entendi. Dois fatos legais. O primeiro podcast do Brasil foi o Digital Minds, em 21 de outubro de 2004 por Danilo Medeiros. E nessa mesma época veio o podcast do Guilhe, de 15 de novembro, meu aniversário. Se você estiver ouvindo aqui quiser me mandar um presente, tá longe, eu aceito. Ainda. É, tá longe. Depende de quando você tá ouvindo, tá longe agora que a gente tá gravando. <risos> mas. Então a gente falou dos 3,9 milhões de podcasts no Spotify. Mas desses tem, tem um fenômeno que a galera chama de tipo assim. One Episode Wonders... São podcasts de, de um episódio... Então desses 3.9 milhões... Tem 755 mil ativos... Tipo... Que tem episódios sendo... Sendo postados de forma recorrente... Se eu não me engano... Pegaram isso dos últimos seis meses... Então... Assim... A gente está falando de 20%... Um pouco menos de 20%... De podcasts que estão ativos... E aí, para fazer uma comparação, a gente tem mais de 600 milhões de blogs ativos, segundo o Estatista, e mais de 31 milhões de canais do YouTube ativos, segundo o Tubics, T-U-B-I-C-S, que é um, uma ferramenta de SEO, de Analytics, de vídeos. Então, assim, a gente está falando de uma oportunidade enorme de se posicionar como especialista e criar conteúdo em um canal ainda não saturado. Pontos importantes. Vão ter desafios ali de um, como a gente comentou antes sobre plataforma e etc. De talvez canais sem tanto suporte, mas é o famoso oceano azul, né? Tipo, você está lá primeiro, irmão. Vai aprendendo, vai construindo isso enquanto a plataforma, né, faz um catch-up, chega no mesmo nível, né?
0: Não. E sobre isso, eu acho que o dado mais importante que a gente trouxe aqui hoje, talvez possa até ter passado batido é referente a esses 20, do, da quantidade total de 1 trilhão 477.938 podcasts publicados no Brasil, só 20% se encontram ativos, então... Isso quer dizer só para a que...
1: matemática fazer sentido, são 3.9, tá, a gente? Não escuta o André, não.
0: <risos> Eu não sou bom com números, desculpa, gente. <risos> Mas, voltando, isso quer dizer que... 80% de quem está produzindo podcast não está se preocupando com um dos fatores mais importantes para que o podcast cresça e, e seja relevante, que é a recorrência, é manter um fluxo de conteúdo.
1: Total, a, a frequência de publicação e a cadência de publicação é o que cria a audiência, a audiência é o que consome o seu conteúdo e é o que dá mais plays barra streams e que faz aquela curva subir para a direita e para cima, que é o que todos nós gostamos de ver. Então, super importante. Frequência é chave assim para você ter sucesso, sabe? E o importante é encontrar a sua frequência. A gente sempre fala, o ideal são quatro episódios por mês, né? tipo um por semana. Se não conseguir fazer isso, tenta pelo menos dois. Você tem esse buffer né, de uma semana de, de ato de certa maneira, que você pode preencher com mais estratégias, mais táticas, mais ações de promoção. Mas quando você tem três semanas, tipo assim, você lança seu podcast, você promove por uma semana, e aí você consegue, talvez, ali um, um long tail, uma cauda longa na segunda, mas na terceira e na quarta vai ser muito difícil reativar esse conteúdo. E aí você perde essa frequência, você perde essa oportunidade de criar, é, de nutrir essa audiência, e aí não traz os resultados e não traz uh, os outputs, né, esperados. E isso, geralmente, é um problema no projeto podcast. Então, muito bem, muito bem colocado.
0: Recorrência. Título desse episódio, senhor. Recorrência. Ah, recorrência.
1: Vale, vale um episódio só sobre recorrência. Vale, né? então... vale.
0: Eu acho que, que é um bom tópico, que dá pra gente ficar, assim, eu não vou querer, mas dá pra gente ficar horas falando sobre.
1: Não, horas não precisa. A meia gente... <risos> hora. Então, pensando em recorrência, a gente... Faz um link nada a ver com a próxima parte, que é você tem essa oportunidade de educar essa audiência qualificada, como a gente comentou antes. Obviamente, tem vários recortes e tem vários perfis dentro dessa audiência. Você tem gente que está no superior incompleto, você é uma EduTech querendo reativar pessoas que começaram o um curso e não terminaram, por exemplo. Você tem pessoas que já fizeram uma pós-graduação e querem dar um próximo passo na carreira. Então, tem recortes. Isso é super importante, entender contexto. E aí, você uh, tem essa oportunidade de conversar e educar uma audiência qualificada. E educar, não necessariamente você precisa ensinar as pessoas coisas do zero, ou matemática, igual a gente precisa ensinar para o André. Preciso. Mas, a gente, pode <risos> a gente pode educar sobre o que você oferece. Se, tipo, uma startup de tecnologia sendo disruptiva em um mercado novo sabe como é difícil né, educar as pessoas para elas entenderem o serviço, entenderem porque é relevante. Nós temos uma oportunidade de, de falar com as pessoas aqui, como a gente viu, tem tá um percentual alto de ouvintes que estão atrás de, de conteúdo para se informarem, se educarem, se aprenderem sobre coisas novas. É,
0: e até sobre isso também, uma coisa que, que a gente vem percebendo estudando o mercado que não necessariamente você precisa fazer um podcast só para educar sobre o serviço que você presta, falando sim. no caso do B2B, né? Porque o seu público-alvo, às vezes, está dentro de... Eu vou usar de novo a palavra demográfica, mas o público-alvo que você busca pode ter muitos interesses em comum com o que você quer mostrar, aonde a sua empresa atua, mas não necessariamente você fazer ali um tutorial do que é o seu serviço. Então, uhum, isso ainda sim. traz uma relevância para a marca dentro de outros nichos.
1: Não, total, é, é aquele playbook de, de marketing de conteúdo, né, que ficou famoso nos blogs, que é educar a sua audiência sobre temas técnicos que não necessariamente são técnicos e não necessariamente são exatamente o que você faz, mas você, é do interesse da audiência, do interesse do público então você ajuda as pessoas a se informarem e aprenderem mais sobre isso e uma das coisas mais legais sobre essa oportunidade é que você consegue chamar pessoas do mercado para te ajudarem, que são especialistas, né, enfim, que vivem isso no dia a dia para te ajudarem nesse processo de educação e com isso você consegue um, se conectar com essas pessoas não necessariamente alguém que você conhece que é seu amigo, então você consegue fazer uma conexão dois, se essas pessoas são parte, eu trabalho numa empresa que você quer prospectar, você ainda pode prospectar ela, saca? Então, você cria conexão e você ainda cria de flow.
0: Essa parte aí vai ser só para assinantes, porque você tá entregando todos os segredos. Tô entregando
1: ouro aqui, né? <risos> Desculpa. Eu tô eu tô meio energético aqui, tô falando demais. Mas, cara, super super estrategicamente relevante. Isso é, isso é muito bom e a gente pode até dar um passo além agora que eu já comecei aqui vamos, vamos finalizar mas uma das coisas bem interessantes só a gente concluir essa parte dos convidados é que isso pode ser parte do seu processo de vendas a gente tá falando muito sobre promover e promover geralmente é algo do marketing ou de growth de enfim aumentar o alcance do conteúdo mas se a gente está pensando que você está trazendo convidados aqui, vamos pensar num B2B que conecta, se conecta com indústrias e grandes empresas, etc. Imagina que você pode usar esse conteúdo para o processo de vendas dos seus vendedores, né? Para conversar com os, os keyholders, holders, os champions, quem assina o cheque, etc. E ajudar a educar essas pessoas sobre por que elas precisam te contratar. Então, a gente está falando de educação aqui, de audiência, não é só para, tipo, todo mundo que está fora, da... enfim, não é só para, tipo, Todo mundo que tem interesse no que você pode falar. Tem coisas mais estratégicas aqui e por isso que a gente comentou que, são, é, que é um recorte de negócios e B2B, mas que podem fazer muito sentido e gerar leads para a sua empresa, acelerar o seu ciclo de vendas. Então tem uma parte estratégica aqui que é um pouco diferente desse lado de consumo de conteúdo mais abrangente de podcasts. né? Fala pessoal, Fábio Mazio aqui e esse é o final do primeiro episódio de Como Nascem os Podcasts. A gente dividiu ele em duas partes, essa foi a primeira, a segunda é a próxima parte que a gente vai soltar na próxima semana. Para você receber notificação para quando sair esse novo episódio, se inscreve na sua plataforma de streaming preferida, Spotify, Apple, Google, Deezer, onde você estiver ouvindo e a gente se vê na próxima semana, combinado? Quer acessar conteúdos técnicos exclusivos sobre podcasts, ver os links e transcrições do show e receber novos episódios em primeira mão? Acesse feedgurus.com/podcasts e se cadastre na nossa lista de e-mails exclusiva para ouvintes. feedgurus.com/podcasts. Aproveite também para seguir o show no Twitter e no Instagram em @cno_podcasts. @cno_podcasts. Nos vemos no próximo episódio.